0: El 28 de mayo de 1979, la policía encontró el cuerpo de un niño de 13 años de edad de nombre Thomas Lutgren, quien presentaba múltiples lesiones y signos de violencia sexual. Este macabro descubrimiento, junto a otros más, conllevaría a que la policía de California confirmara sus peores sospechas tenían un asesino cereal suelto. Mis estimados, muy buenas noches. Les habla Señor Oscuro y hoy hablaremos de la primera parte de William Bunning, el asesino de la autopista. Bienvenidos a Señor Oscuro, un podcast en el que cada viernes su servidora Jessica Ballarino Mis estimados amigos ferales y criptidos domesticados, muy buenas noches. Les habla Jessica y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Señor Oscuro. Antes de empezar con el episodio de hoy, tengo que dar un aviso legal, ya que el contenido del mismo puede ser sensible para algunas personas, ya que hablaremos de violación, abuso sexual infantil y homicidio por lo que se recomienda discreción. Asimismo, el contenido de este episodio no representa algún tipo de admiración hacia William Bonin o sus actos, por lo que la información que se exponga en este episodio no puede ser considerada como apología del delito. Este viernes les tenemos el caso de un asesino serial poco conocido, cuyas víctimas eran niños o jóvenes de 12 a 19 años de edad, que hacían auto-stop, iban a la escuela o bien se dedicaban a la prostitución. A pesar de que William Bonin no es tan famoso como Ted Bundy o John Wayne Gacy, sus crímenes hablan por sí mismos, ya que se le atribuyeron los homicidios de 14 niños y jóvenes, aunque se sospecha que en la realidad la cifra real de víctimas asciende a 44 personas, pero esto lo veremos más adelante. Para quien esté escuchando este episodio a través de alguna plataforma o aplicación para escuchar podcast, les aviso que dejaré algunas fotos de este caso en el video que se suba a YouTube, así como en la página de Instagram de Señor Oscuro. Ahora bien, y como siempre, es tiempo de conocer un poco más de la trágica infancia del protagonista de nuestra historia. William George Bonin nació el 8 de enero de 1947 en Connecticut, en el seno de una familia compuesta por su padre, de nombre Robert, su madre, de nombre Alice, y sus dos hermanos, de nombres Robert Jr. y Paul, siendo William el hijo de en medio. Desde un inicio, la infancia de Bonin estuvo sumergida en la tragedia, pues su padre, además de ser veterano de la Segunda Guerra Mundial, era alcohólico, violento y adicto a las apuestas. Inclusive se cuenta que en una ocasión perdió la casa de la familia. Como ustedes se podrán imaginar, los abusos físicos de Robert no solo eran contra su esposa, sino también golpeaba violentamente a sus tres hijos. La situación por la que pasaba la familia Bonin también afectó a Alice, haciendo que ella cayera en el alcoholismo. Esto causó que sus tres hijos fueran descuidados en más de una ocasión, por lo que no era poco común que sus vecinos se apiadaran de los tres niños y los alimentaban o les regalaban ropa para que se vistieran. En otras ocasiones, los niños Bonin se quedaban bajo el cuidado de su abuelo materno, un violador infantil convicto que abusó sexualmente de Alice cuando ella era una niña, y que por consiguiente abusó sexualmente de sus tres nietos en más de una ocasión. En 1953, cuando Bonin apenas tenía seis años, su madre lo envió junto con sus hermanos a un orfanato, con la finalidad de salvarlos de los impulsos violentos de su esposo. Sin embargo, esta decisión no sería la mejor de todas, ya que este orfanato se caracterizaba por la serie de castigos severos que los custodios infligían a los niños a la menor provocación. Estos castigos incluían golpearlos hasta que sangraran, ahogarlos parcialmente en tinas o lavabos llenos de agua fría y colocarlos en diversas posiciones de estrés. Aunado a los diversos castigos físicos infligidos en este orfanato, Bonin también fue abusado sexualmente por los demás niños que se encontraban viviendo ahí. En una entrevista posterior, Bonin manifestó que algunas veces accedía a tener relaciones sexuales con los demás, pero pedía, como condición, que antes le ataran las manos a la espalda. Bonin permaneció en este orfanato por aproximadamente tres años, cuando en 1956 su madre regresó por él y sus hermanos, llevándolos a vivir al pueblo de Mansfield en Connecticut. A la edad de 10 años, Bonin fue arrestado por robar placas de automóviles y otros crímenes menores, y por ello fue enviado a un centro de detención juvenil, donde nuevamente fue violado por otros internos y por el oficial de correccional a cargo de su caso. Al salir del centro de detención, Bonin se transformó de una víctima a un victimario, ya que abusaba sexualmente de otros niños del vecindario y de su hermano menor. En 1961, y derivado de un juicio hipotecario, la familia de William Bonin se mudó a una casa ubicada en el número 10282 en Angel Street, en la ciudad de Towney, en California. Tiempo después de la mudanza, el padre de Bonin falleció a causa de cirrosis. A pesar de su trágica infancia, parece ser que la suerte de Bonin pronto mejoraría, ya que en 1965, y justo después de terminar la preparatoria, Bonin se comprometió con una mujer de la que no conocemos su nombre. Sin embargo, este compromiso no fue tanto por decisión de Bonin, sino que fue por insistencia de su madre Alice, ya que ella creía que este matrimonio sofocaría las tendencias homosexuales de su hijo. Poco después de su compromiso, Bonin se enlistó en la Fuerza Aérea Estadounidense y participó en la Guerra de Vietnam en la duocentésima quinta unidad de helicópteros de apoyo de asalto, en la que registró más de 700 horas de combate y patrullaje. En una ocasión, mientras estaba bajo fuego enemigo, Bonin arriesgó su propia vida para salvar a un compañero aviador herido, ganándose así una medalla de la galantería. A pesar de que Bonin fue homenajeado con bombo y platillo por este acto heroico, las acciones de Bonin en el ejército no fueron tan buenas, ya que después se descubrió que violó a dos soldados a punta de pistola durante la operación militar denominada Ofensiva del TET. Después de tres años de servicio en el ejército, William Bonin recibió una baja honorable en el mes de octubre de 1968. Al regresar de la guerra, Bonin se enteró que su prometida se había casado con alguien más, por lo que regresó con su madre a la casa ubicada en el número 10282, en Angel Street Sin embargo Su vida después de Vietnam No sería para nada pacífica Ya que entre los meses De noviembre de 1968 Y enero de 1969 Bonin violó Y abusó sexualmente De cinco menores De entre 12 A 18 años de edad Estos menores comparecieron Ante un juez Y revelaron que Bonin los había secuestrado, esposado, sometido y abusado de ellos. Dos de estos menores declararon ante el juez que Bonin los lastimó al ejercer presión en sus testículos, siendo que esta cuestión o esta tortura se repetiría en sus futuras víctimas. Derivado de lo anterior, Bonin se declaró culpable de tres cargos de secuestro, cuatro cargos de sodomía, un cargo de cópula oral forzada y un cargo de abuso de menores, por lo que fue internado en el Hospital Estatal de Atascadero, al considerarlo un delincuente sexual con trastornos mentales, pero susceptible de tratamiento. En dicho nosocomio, los psiquiatras descubrieron que Bonin tenía un coeficiente intelectual de 121 puntos, es decir, por encima del promedio. Aunado a ello, los psiquiatras descubrieron que Bonin no solo padecía de trastorno bipolar, sino además descubrieron que tenía un daño en la corteza prefrontal de su cerebro, lo que probablemente reducía su habilidad para contener sus impulsos violentos. Por otro lado, los doctores descubrieron que el cuerpo de Bonin presentaba diversas cicatrices en su cabeza y en los glúteos, producto de los abusos físicos y sexuales que sufrió en el centro de detención juvenil, aunque el mismo Bonin manifestó que no tenía memoria de haber sufrido este tipo de abusos. Bonin permaneció en este hospital psiquiátrico hasta 1971, año en el que fue declarado como no susceptible de tratamiento, puesto que no dejaba de abusar sexualmente a los demás pacientes. En este mismo año, Bonin fue enviado a prisión y permaneció ahí tres años más. Posteriormente, el 11 de junio de 1974, Bonin fue liberado, ya que en palabras de los doctores, y cito, Bonin ya no representaba un peligro para la salud y la seguridad de los demás, sin embargo, los doctores se apresuraron con estas conclusiones, ya que el 8 de septiembre de 1974, William Bunning volvió a atacar, siendo su víctima un joven de 14 años de nombre David Allen McBeaker, quien se encontraba haciendo auto-stop para que lo llevaran a Huntington Beach. Al observar al menor, Bonin le ofreció llevarlo directamente a casa de sus padres, por lo que David aceptó la oferta. Casi al instante en el que David entró al automóvil, Bonin le preguntó si era gay. David, al sentirse sumamente incómodo y asustado, le pidió a Bonin que detuviera el auto, a lo que nuestro asesino serial respondió desenvolviendo una pistola y apuntándole directamente en la cabeza. Posteriormente, Bonin condujo a David a un lugar desolado, donde le ordenó que se desvistiera para después golpearlo y violarlo. Bonin después comenzó a ahorcar a David con su propia playera, con intenciones evidentes de matarlo. De repente, y con las pocas fuerzas que le quedaban, David susurró, Dios ayúdame, haciendo que Bonin se detuviera en seco. Extrañamente, Bonin se disculpó con David por tratar de ahorcarlo, le ayudó a vestirse y lo llevó directamente a su casa. Antes de que Bonin se fuera del lugar, le manifestó a David, de manera bastante casual, que se volverían a ver. Dos días después del ataque, Bonin intentó secuestrar a un menor de edad de 15 años, a quien le ofreció 35 dólares para tener relaciones sexuales después de que el joven se negó Bonin enfureció e intentó atropellarlo con su automóvil derivado de estos ataques Bonin fue arrestado y el 31 de diciembre de 1975 fue declarado culpable por violación cópula oral forzada y tentativa de secuestro siendo sentenciado de 1 a 15 años de prisión en la prisión varonil de San Luis Obispo, en California. A pesar de lo anterior, Bonin consiguió una libertad condicional el 11 de octubre de 1978, por lo que salió de prisión. Al salir, se mudó a un complejo de departamentos en Downey, aproximadamente a un kilómetro y medio de la casa de su madre, y encontró un trabajo como chofer de camiones para una empresa de reparto de Montebello llamada Dependable drive Por otro lado, Bonin se hizo de una cierta reputación entre los adolescentes del lugar, ya que lo llegaron a conocer como un hombre sociable que les compraba alcohol y permitía que se relacionaran en su departamento. Tiempo después de mudarse, Bonin comenzó a relacionarse con un vecino de 43 años de nombre Everett Fraser, quien hacía fiestas de manera regular en su departamento. Gracias a estas fiestas, Bonin conoció a quienes después serían sus cómplices en los asesinatos. Un joven de 21 años, de nombre Vernon Robert Butts, un trabajador de una fábrica de porcelana que tenía fascinación por el ocultismo, así como un adolescente de 18 años, de nombre Gregory Matthew Miley, quien era un nativo de Texas con un coeficiente intelectual de 56 puntos. En una entrevista posterior, Vernon Butts manifestó que estaba fascinado y aterrorizado de Bonin, aunque admitió libremente que disfrutaba mucho ver cómo abusaba y torturaba a sus víctimas. Al tener el apoyo y la ayuda de estos dos cómplices, Bonin adquirió una van de color verde olivo de la marca Ford Ecoline, que es el automóvil estereotipo de los secuestradores, y la modificó para remover todas las manijas internas de las puertas traseras y del lado del pasajero, evitando así que la víctima escapase. Asimismo, Bonin guardó cuerdas, cuchillos, herramientas domésticas y otros instrumentos en su vehículo para facilitar la tortura de sus víctimas. Y desafortunadamente para sus víctimas, Bonin pronto estaba a convertirse de un violador a un asesino. El primer asesinato que marcó la carrera de Bonin como asesino serial ocurrió el 28 de mayo de 1979. Su víctima fue un joven de 13 años de nombre Thomas Glenn Lotgren quien fue visto por última vez mientras salía de casa de sus padres en Reseda, aproximadamente a las 10.50 de la mañana. El cuerpo de Thomas fue encontrado en la tarde de este mismo día en Augura, vestido solamente con una playera, sus calcetines y sus zapatos. La necropsia correspondiente reveló que Thomas Lodgren fue torturado antes de morir ya que su garganta había sido cortada, aunado a que fue apuñalado en diversas partes de su cuerpo. Asimismo, la necropsia reveló que Lodgren recibió múltiples golpes en la cara y en la cabeza, lo que ocasionó distintas fracturas en el cráneo. Esta necropsia también reveló que Thomas fue castrado y fue estrangulado hasta la muerte. Con este asesinato nació el modus operandi de William Bonin, el cual consistía en que y Botts, o también en algunas ocasiones Ellie Miley, conducían por las calles en la van de color verde olivo con la finalidad de cazar a sus víctimas predilectas, es decir, jóvenes de 12 a 19 años de edad. Una vez que las víctimas subían a la van por engaños, o por medio de la violencia, Bonin les ataba los pies y las manos, los desnudaba y después los violaba y los torturaba. Usualmente las torturas consistían en golpes en la cabeza, el cuerpo y los genitales de las víctimas. Para este momento, y a pesar de los golpes y las torturas infligidas, usualmente las víctimas no morían. Pero ahí Bonin entraba y terminaba con sus vidas al estrangularlos con sus propias ropas, para después botar los cadáveres en la autopista como si fueran basura. A mediados de 1979, y después de su primer asesinato, Bonin fue arrestado por abusar sexualmente de un joven de 17 años en la comunidad de Point. A pesar de que con este ataque Bonin violó su libertad condicional y por consecuencia regresaría a prisión, un error administrativo lo liberaría de vuelta en las calles. Desafortunadamente, este incidente avivó los impulsos violentos de Bonin y con ello decidió que ya no dejaría testigos de por medio. El segundo homicidio confirmado de Bonin ocurrió el 4 de agosto de 1979, cuando junto con Botts, secuestraron a un joven de 17 años de nombre Mark Shelton mientras se encontraba caminando hacia unos cines ubicados en la ruta estatal de California 39 a diferencia de su primera víctima Mark Shelton fue violado con un palo de billar causando que su cuerpo entrara en un estado de shock y muriera en el acto el cuerpo de Mark fue encontrado una semana después de su asesinato, en el condado de San Bernardino. Un día después del asesinato de Mark, es decir, el 5 de agosto de 1979, Bonnie y Butts secuestraron, torturaron y asesinaron a Marcus Grabs, un joven de 17 años que estaba haciendo autostop en la autopista Pacific Coast. Su cuerpo desnudo y torturado fue encontrado un día después de su desaparición en las vírgenes Canyon Road. Una necropsia posterior reveló que Marcus Krabs fue acuchillado en 77 ocasiones. Otro joven de 15 años de nombre, Donald Ray Hayden tuvo la misma suerte que los demás, ya que en la mañana del 27 de agosto de 1979, su cuerpo fue encontrado en un basurero cerca de la autopista Ventura, Al igual que las demás víctimas, Donald fue amarrado, torturado, golpeado y sodomizado antes de morir. Pero en esta ocasión, los investigadores observaron que Ponin intentó remover los testículos de la víctima, aunque por alguna extraña razón parece ser que se detuvo por completo y no los terminó de remover. Después de este asesinato, nuestro asesino serial no esperó mucho para cobrar la vida de sus siguientes víctimas, ya que el 9 y 17 de septiembre de 1979, Bonin asesinó a David Luis Murillo y a Robert Christopher Virostek, de 17 y 18 años, respectivamente sin embargo parece ser que la sed de sangre de Bonin crecía cada vez más ya que su siguiente víctima un joven de identidad desconocida presentaba heridas en sus fosas nasales y en sus oídos como si Bonin hubiera introducido un picayelo en estos orificios después de este asesinato Bonin mató a tres jóvenes más siendo Frank Dennis Fox, de 15 años, John Frederick Kilpatrick, de 15 años, y a otro joven de identidad desconocida. Para enero de 1980, las víctimas de este asesino serial ascendían a nueve jóvenes. El 3 de febrero de 1980, Bonin y su otro cómplice de nombre Gregory Miley secuestraron a un joven de 15 años de nombre Charles Miranda de acuerdo con Miley Charles Miranda y William Bonin sostuvieron relaciones sexuales consensuadas en la parte trasera de la van. cuando de repente Bonin le susurró a Miley que el niño iba a morir acto seguido Bonin amarró a Charles Miranda y le ordenó a su cómplice que le quitara su billetera la cual solamente traía seis dólares. Después de que Bonin violó a su víctima, Miley también intentó participar en la violación, pero no pudo sostener una erección. Viéndose frustrado por este hecho, Miley comenzó a cuchillar a Charles Miranda con distintos objetos filosos, para después ayudar a Bonin a golpearlo. En una entrevista posterior, Miley incluso refirió que le saltó en el estómago y en el tórax en diversas ocasiones a esta víctima. Después de esta serie de golpes, Bonnie y Miley utilizaron una llave de cruz y la playera de Charles Miranda para armar un torniquete y estrangularlo. Y después se deshicieron del cadáver al arrojarlo en un callejón cerca de East Second Street en Los Ángeles. Después de este asesinato, Bonin le manifestó a Miley que se quedó con ganas de más, por lo que ambos condujeron a Huntington Beach, donde secuestraron, violaron y asesinaron a James McCabe, de 12 años de edad, siendo hasta el momento su víctima más joven. Ahora bien, y a pesar del rastro de cuerpos que Bonin dejaba a su paso, y a pesar de que asesinaba a diestra y siniestra, hasta el momento la policía aún no se atrevía a revelar a la población que se estaban enfrentando a un asesino serial. En primer término, las víctimas de Ponin fueron encontradas en lugares bastante variados y lejanos unos de los otros, por lo que parece ser que la policía aún no hacía esta conexión entre todas las víctimas en segundo término los perjuicios existentes de la época contra la homosexualidad no permitieron a los policías investigar más a fondo los cadáveres encontrados ya que para ellos era normal que los homosexuales tuvieran relaciones sexuales en las que experimentaban con asfixia así y de acuerdo con la mente de los policías de esa época Parecía ser que todas las personas que encontraron estranguladas realmente eran homosexuales que tenían prácticas sexuales un poco arriesgadas. Entonces, ¿qué fue lo que finalmente puso a William Bonin en el ojo de la policía? ¿Cómo fue atrapado? Todas estas preguntas se resolverán en la segunda parte de William Bonin, el asesino de la autopista. Así que mis estimados amigos ferales y criptidos domesticados, con esto doy por finalizado el episodio de hoy. Ya saben que los saludos se quedan al final y lo único que me queda decirles y desearles es que tengan una muy bonita semana. Y bueno, nos vemos el próximo viernes en la segunda parte de William Bonin. Señor Oscuro se despide por el momento. Muy buenas noches. Gracias a todos por escuchar la primera parte de William Bonin. En este caso, al igual que los últimos episodios de Asesinos seriales, se decidió dividir en dos porque William Bonin específicamente es un asesino bastante peculiar. Si ustedes lo pudieron notar, su periodo de enfriamiento es bastante bajo. Es decir, parece ser que cada vez mata más rápido. Incluso mató a dos víctimas en un solo día porque parece ser que él ya se volvió adicto a matar. Además de todo lo que manifestamos anteriormente, el caso de William Bonin fue bastante peculiar y curioso para los perfiladores del FBI, ya que se los voy adelantando, usualmente es raro encontrar a un asesino serial que tenga cómplices, ya que usualmente cuando esto ocurre, Existe una especie de relación de suprasubordinación entre ellos, pero parece ser que hasta el momento, pues Bonnie, Bots y Miley tienen como roles iguales. Pero en fin, igual nos pueden comentar si no les gusta que se dividan los episodios en dos. Yo lo intento hacer para abarcar la mayor cantidad de información posible y los mayores detalles, pero si no les gusta nos pueden comentar y pues consideraremos hacer... Un solo episodio, pero sí tendríamos que omitir varios detalles. Pero en fin, si les gustó mucho el episodio o si tienen algún comentario o sugerencia, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales y nos encontramos en Facebook en wwwfacebookcom En Instagram, bajo el nombre de usuario colectivo.cr.oscuro o bien en la página web www Punto Instagram punto com diagonal colectivo punto SR punto Oscuro. También nos encontramos en diversas aplicaciones para escuchar podcast bajo Señor Oscuro. Y finalmente en YouTube nos pueden encontrar como Señor Oscuro. De todas maneras, todos los links de nuestras redes sociales siempre los ponemos en la descripción de los episodios. Pero en fin, como siempre, ya vamos directo a los saludos. Le quiero mandar un fuerte saludo. Antonio de Relatos de Horror, que si no lo conocen, lo pueden buscar bajo ese nombre en sus redes sociales. Y él está en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. También como siempre, le quiero mandar un fuerte saludo a Rodrigo y Sócrates del equipo de Carol Sound, ya que las últimas semanas han sido muy pacientes conmigo porque ya el trabajo me está devorando y tengo que hacer cosas de adulto y responsabilidades de adulto entonces les estoy mandando los episodios un día después pero la verdad es que han sido muy pacientes conmigo y se los agradezco bastante ahora en Youtube le quiero mandar un fuerte saludo a Demir Cortés Jorge Altamirano Daniel Córdoba Aye Bella y a su alter ego Costuritas Económicas en Facebook un gran saludo a Jonathan Wick Alej Reine Luis Enríquez a Tamlin Rotten y a Maresa Adaya y en Instagram le quiero mandar un fuerte saludo a Antonio Rivera, a Manuel Vázquez, a mi Moth Girl, a Everardo Spengler, a Mario, Roberto Segueda, Miguel León Blanco, Erika López, Carlos Gómez, a Dottore Airone y a Dani Martínez. Y ya saben que mi más grande saludo va para todos ustedes que están detrás apoyando el proyecto de Señor Oscuro, ya que gracias a ustedes ya llegamos a los mil suscriptores en YouTube y creo que esto no lo había comentado, creo que sí, la verdad es que no recuerdo. Nunca imaginé que Señor Oscuro llegara tanto, sobre todo porque este podcast empezó como un ocio de pandemia y ya llegamos bastante lejos. Entonces ya saben que mi más eterno agradecimiento va para todos ustedes que están detrás de la comunidad de Señor Oscuro y que pertenecen a ella, ya que sin ustedes esto no sería posible. Pero en fin, mis estimados, como tal, ya llegamos al final del episodio de hoy. Como siempre espero les haya gustado, así que solo me queda despedirme. Desearles que tengan una muy bonita semana. Por favor, síganse cuidando porque a pesar de que este tema del podcast ya lleva un año ya y sobre todo porque fue un ocio de la pandemia, pues seguimos en ella. Entonces, quién sabe cuándo va a terminar, afortunadamente ya hay vacunas, pero por favor, espero que no se enfermen, ya que si se enferman, pues no podrían escucharnos, o tal vez sí, no lo sé, pero mejor no se enfermen. En fin, ya saben que nos vemos el próximo viernes en la segunda parte de William Bunning, el asesino de la autopista. Señor Oscuro se despide por el momento. Muy buenas noches.